0: Grande es el Señor. Oramos, hermanos. Le decimos, bendito Padre, que estás en los cielos. Venimos esta noche, Señor, dándole gracias. Porque su amor, Señor, es único, es grande, es maravilloso, Señor. Pedimos en esta hora que nos dé, amado Dios, ese conocimiento, que nos dé esa capacidad, Padre, de poder entender ese consejo grande que usted tiene para cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre. Enséñanos su verdad cada día para que crezcamos, amado Dios, en conocimiento y en temor a su santa palabra. No queremos fallarle a Dios, por eso le pedimos en esta hora su santa y bendita bendición. Gracias le damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Abrimos, hermanos, la Biblia en el libro de Daniel, libro que venimos estudiando. Daniel, capítulo 2. Vamos a leer, amados hermanos del capítulo 2, 6 versículos, y después vamos a ir viendo los demás versículos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la palabra, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey, el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que se le explicasen sus sueños, vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey el en lengua aramea, rey, para siempre vive di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación respondió el rey y dijo a los caldeos el asunto lo olvidé y no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares y si me mostraréis el sueño y su interpretación Recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decime pues el sueño y su interpretación. Amén. Bendito Dios. Haciendo hermano una reseña del capítulo 1 que estuvimos estudiando el martes anterior cuando el rey Nabucodonosor sitia Jerusalén, allá por el año 605 a.C. e incendia, saquea el templo de Salomón y se lleva cautivos a muchos, entre ellos cuatro jóvenes de la familia real, llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y quienes a Aspenaz, jefe de los eunucos, puso nombres, a Daniel le puso Belsazar, a Ananía le puso Sadrach, a Misael le puso Besac y a Azarías le puso Obednego. Y estamos haciendo, hermano, una reseña de lo que vimos el martes pasado para que nos ubiquemos. Y a estos, hermanos el rey ordenó, que se le diera un cuidado especial en cuanto a la alimentación. Y la orden fue que se le diese esa alimentación especial por un tiempo de tres años. Y después se lo presentaran a él, porque él tenía una misión para ellos. Pero Daniel rechazó esa oferta, que puede puede decir es una oferta lo que el rey nos ha puesto dice hermano que el rey, lo rechaza, este, el rey dio una orden pero Daniel le rechaza y le pidió al jefe de los eunucos que al lugar del de banquete que el rey había ordenado para ellos solo les diera legumbres y agua pero cuando el jefe de los eunucos vio esto les dijo que era imposible porque el rey había dado una orden y había que cumplirla. Entonces dice, hermanos amados, que Daniel le dijo, haz entonces nuestra petición por diez días. Y si ves que en los diez días nosotros estamos pálidos, demostramos debilidad, entonces haz como el rey te ha ordenado. Y usted sabe, hermanos, que dice... La palabra que a los 10 días estos muchachos presentaban 10 veces mejores su situación personal, física, ante este hombre. Y dice que entonces aceptó este hombre darles, por el tiempo de tres años, solo agua y legumbres qué interesante quedamos ahí hermanos y, y damos inicio al capítulo 2 donde vemos que el capítulo 2 comienza a demostrar Daniel y los otros tres que estaban con él comienzan a demostrar que Dios estaba con ellos y comienza a demostrar hermano que Dios es un Dios real pero cuando vemos, amados hermanos, el capítulo 1 y versículo 5, y vemos el capítulo 2 y el versículo 1, aparentemente hay una contradicción ahí. Dice el 1.5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los hace tres años para que al fin de ellos, se presentasen delante del rey a esta fecha ya habían sido presentados al rey ya habían pasado tres años del reinado de Nabucodonosor pero ¿qué dice el 2.1 en el 2.1 dice en el segundo año del reinado de Nabucodonosor ahí como que hay una contradicción si ya habían sido presentados, hermanos, ya tenía tres años de estar reinando Nabucodonosor. Ahí, hermanos, es algo cultural de Babilonia. En Babilonia el primer año no lo tomaban en cuenta. Porque era un año, hermanos, en lo que el que quedaba en el poder comenzaba a adquirir experiencia y no lo tomaban en cuenta porque era un año de práctica. Un año, hermano, en lo que el, el rey comenzaba a conocer todas sus funciones y por eso es que ese año era un año en el cual tenía que formarse como rey. Entonces, según la cultura babilónica, hermano, no contaban el primer año del reinado. Por eso dice, en el segundo año, por eso es importante, hermano, esto, es importante conocer que no hay ninguna contradicción, siempre se ha enseñado teológicamente que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Aquí, hermano, lo que vemos, si vemos el 1.5 y el 2.1, no hay contradicción, sino que es parte, hermano, es parte de las leyes babilónicas que el año primero no se contaba, sino que era tomado como el año de inauguración. Entonces, por eso, porque si vemos aquí 605, entra Nabucodonosor. Entonces, 605, y ya pasaron tres años, estamos hablando del 602. Pero cuando vemos el 2.1, como que estamos hablando del del, del 500, no, 501, ¿verdad? 505 es cuando toman el control. Ahora, 505 al 504, 504 al 503, 503 al 502. Entonces, acordémonos que en el Antiguo Testamento, eh, el, la cuenta del, del tiempo de los años, iba de mayor a menor. Se considera, hermanos, que el Antiguo Testamento comprende 4.000 años. Entonces venimos contando de 4.000 hacia llegar al cero. Al llegar al cero iniciamos el año 1 después de Cristo. Por eso eh, el calendario hebreo es diferente porque el calendario hebreo no tiene lo que tiene el gregoriano que nosotros tenemos. Después de Cristo y antes de Cristo el calendario hebreo no tiene eso, antes ni después porque ellos no creen en Cristo, ellos no creen que Cristo ha venido. Entonces ellos, hermanos, llevan un solo total de años hasta este día. Esto es importante que lo veamos, hermanos, porque la palabra de Dios es real. Y lo que dice, hermanos, la palabra de Dios es una cosa, y eso es lo que ustedes vamos a creer, pero lo que dicen los judíos es otra cosa. Entonces usted y yo vamos a creer Lo que dice la palabra del Señor Bien Quiero decir hermano que Todas las cosas que vamos a ir viendo A través de los 12 capítulos Que comprende el libro de Daniel Hay muchas cosas que Para ustedes y para mí Vamos a decir irreverente Nabucodonosor con Dios Rebelde Nabucodonosor con Dios Pero fíjense, hermano que Nabucodonosor era un instrumento que Dios escogió para llevar a cabo su plan perfecto, su plan divino. Jeremías 27, vamos a ver Jeremías 27 un poquito para atrás. Jeremías 27, ahí quiero que leamos algo para que complementemos lo que estamos diciendo. Jeremías 27, versículo 5 al 8, dice la palabra. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias, oiga, que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise, dice el Señor. Jeremías 27, 6, dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Oiga, qué tremendo, hermano. Mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y oiga esto. 27, 7 de Jeremías. Y todas las naciones, dice todas, y todas las naciones le servirán a él. A su hijo, o sea Belsasar, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y dice el versículo 8: Y a la nación, póngale cuidado a esto y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre, dice el Señor, y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por... oiga! <tomando> <tomando> O sea, hermano, que todo lo que hacía Nabucodonosor tenía una dirección Tenía, hermano, una promesa de cumplimiento Pero esto no quiere decir, hermano, que Nabucodonosor se la podía con el Señor, no Porque él mismo le dice, hasta que los demás vengan y te destruyan Usted sabe que después del reino hermano de Nabucodonosor, que el reino babilónico vino el Medo-Persa, vino el griego, vino el romano. Entonces hermano, todos estos reinos, todos estos poderosos, todos estos imperios destruyeron a Babilonia. Así como él destruyó allá a los asirios, a los egipcios, y yéndonos hacia atrás pero yo quiero hermano, y por eso leíamos esta, esta porción en Jeremías 27 5, y todavía el 11 hermano, habla también fuerte aquí lo que podemos ver, hay que poder decir entonces hermano, el Señor es malo porque estaba destruyendo, estaba utilizando a, a este rey, a este emperador para destruir a las naciones, no lo que quiero decir esta noche, Dios no es malo, Dios es justo. Y todo aquel que está en contra de su pueblo también por promesa tendrá su paga o su recompensa. Dice hermanos en el capítulo 2 de Daniel que el rey era tan poderoso, era tan rico. Porque allí mismo dice que tiene, tenía poder sobre toda la tierra. Pero no era feliz. Dice hermano que se perturbó. Y el Señor en un sueño le demostró la posición que tenía. Pero también hermano, el Señor lo hizo con el propósito de demostrarle que quien tenía el poder era Él. No era Él. O sea, era Dios, no era Nabucodoso. Porque quiero decirle, hermano, muchas veces a usted y a mí nos dan un poquito de autoridad de que sea en la empresa donde trabajamos. Y nos creemos el dueño de la empresa. Y queremos aplastar al que está bajo de nosotros. Y anantillos somos. Un poquito más que los que son poco. Fíjese que... Y uno de los problemas, hermano, que presentan a Buconosor era que le hacía falta sabiduría. Por eso yo quiero decirle esta noche, siempre que usted y yo clamemos a Dios, pidamos a Dios, pidámosle sabiduría. Pidámosle sabiduría. ¿Para qué es importante la sabiduría? Hermano, muchas veces usted y yo tenemos tiempo holgado, pero no se lo dedicamos a Dios, sino que le dedicamos a otra cosa. Nos hace falta sabiduría. Muchas veces Dios nos bendice económicamente. Muchas veces tenemos hermano dinero y decimos: ¿y, ¿Y qué voy a hacer? Voy a comer allá, allá, allá. Voy a comprar lo que quiero. Pero no me sacia esto. Es que lo único que va a saciar nuestro corazón es el Señor. Entonces necesitamos sabiduría. Por eso, hermano, usted conoce a aquel rey que era poderoso y que todo lo tenía aparentemente. Pero cuando el Señor le preguntó: ¿Qué quieres que te dé? Como todo lo tenía, él le dijo, deme sabiduría. Y, y el Señor le dijo, te voy a dar sabiduría y te voy a dar más de lo que tú me pides. Lamentablemente no fue sabio. Porque al final, hermano, se vio en momentos difíciles para poder ser agradable ante los ojos de Dios. Dice hermano que este rey cuando se vio turbado. Allá el versículo 1 al 3, se vio turbado por el sueño, dice que, como no tenía sabiduría, fue a buscar a los brujos que él tenía. Fue a buscar, hermano, a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y a los caldeos que él tenía en el palacio. Estos reyes, hermanos, siempre tenían personas de este, de este tipo en los palacios para preguntarle acerca de cualquier situación. Yo no sé si los gobiernos de nuestros días tienen brujos allá en, en casa presidencial. No sé si tienen hechiceros para preguntarle. Yo no creo. Bueno, de mente no podemos asegurar si sí o no. Porque si no tiene a Cristo en su corazón, a alguien tiene que buscar los momentos de dificultad. Así como usted y yo buscamos al Señor, ellos como no tienen al Señor, algo otro señor tienen que buscar. Pero bien, dice hermano que buscaba a los magos. ¿Quiénes eran los magos? Los magos, dice hermano, que eran poseedores de los misterios sagrados y las ciencias ocultas. Eran considerados como hombres sabios, eminentes en conocimiento y en ciencia. ¿Usted conoce, hermano, en los evangelios? cuando nace nuestro Dios y Señor, Salvador, Libertador, Jesucristo, dice hermanos que venían tres magos del oriente. Ahora la religión dice tres reyes magos, la Biblia no dice que eran reyes, dice que eran brujos, eran magos. Los magos, hermanos, tenían un conocimiento bien importante y esto era para las naciones, no para Dios. En este caso, Dios, hermano, envió a estos tres magos con un propósito muy bueno, por supuesto. Los astrólogos, hermano, dicen que eran aquellos que se dedicaban a contemplar los cielos y buscar señales en las estrellas para predecir sucesos. Ahí lo dice Isaías 47, 13. Por eso los magos que... Que yo le hablo del Evangelio Dice que vieron y vieron una estrella Dijeron, esta estrella Nos está anunciando Que ha nacido el Mesías Porque ellos hermanos, Conocían el tiempo Y conocían la profecía Entonces hermanos, Los astrólogos Los encantadores, dice hermano Que usan la magia y el exorcismo Invocando el nombre De espíritus malignos Esos son los que estaban al servicio De Nabucodonosor. Los caldeos era una casta sacerdotal o casta de hombres sabios de Babilonia. Cuando decimos hermano caldeos nos referimos a Babilonia. Caldeos es el gentilicio de los habitantes de Babilonia. Qué interesante. Dice hermano que él viene desesperado, busca, dice en el 4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea y le dijeron rey para siempre vive dinos el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación algo fácil la cuestión ¿verdad? porque eran los sabios del, del palacio pero aquí hermano vino porque aquí era Dios que lo estaba confrontando era Dios quien le estaba diciendo ustedes no saben nada el que sabe es el hombre que había puesto aquí al servicio del rey. Y dice, hermanos, que el rey no le dijo, está bien, le voy a decir el sueño, sino que dice, hermanos, que el rey lo que le dijo fue, el asunto lo olvidé y no me, y si no me mostraréis, oiga, el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas convertidas. En basureros, oiga lo que lo que les digo, hermano. O sea, ahí les dijo el rey: Entonces, ustedes no saben nada. Si yo les digo el sueño, va a ser fácil que ustedes me lo interpreten. Pero como ustedes son sabios, yo quiero que me digan cuál fue el sueño y que me den el significado. Pero lo que vemos aquí, que ellos necesitaban conocer el sueño para poder demostrar que eran sabios, necesitaban conocer el sueño que había tenido, y él le dice, el asunto lo olvidé, no me acuerdo qué fue lo que soñé, pienso yo hermano que, que no es que se olvidó, él quería saber si realmente aquellos tenían la capacidad de, de adivinar lo que él quería, y dice hermano en el 7 y respondieron por segunda vez y dijeron diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación ya afligidos, porque les dijo que si no lo adivinaban los iba a matar y dice en el 8 el rey respondió y les dijo yo conozco ciertamente que, vos, que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido Es que, hermano, honestamente la sabiduría del hombre es corta. La sabiduría del hombre, hermano, tiene límite, pero la de Dios no tiene límite. La sabiduría de Dios no tiene límite. Y oiga, en el 9 le dice, y si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente prepara, preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación por eso le digo que no, el rey no lo había olvidado porque él quería saber si realmente eran sabios les digo si me van a dar en la interpretación también me tienen que decir el sueño Oiga, qué interesante esto. Y los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Oiga, rey, no hay nadie en la faz de la tierra que pueda saber lo que, en su interior, lo que Dios te mostró. Ellos sabían que eso sueño tenía origen divino. Oiga, qué interesante. No hay, le dijo, hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Ahí, hermano, lo que podemos ver es como que están confrontando al rey. Como que le están diciendo, si tú estás pidiéndonos esto, es con el propósito de aplastarnos es con el propósito de decirnos ustedes no saben nada porque el asunto le dijo que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne usted ve algo los brujos los magos, los encantadores, los que se creen sabios, saben que hay un Dios. Saben que hay un Dios que tiene poder. Por eso le dice él, le dicen ellos, solo los dioses. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Adiós sabiduría, hermano se fueron los sabios de la tierra, pero quedaba uno que sí era guiado por el Espíritu Santo. Y lo que hizo el rey, hermano, dice que lo publicó, publicó la noticia, publicó el edicto, de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Oiga, qué interesante esto, hermano. Hasta con los hijos de Dios quería barrer este señor. Le hacía falta sabiduría, le hacía falta conocimiento. Entonces Daniel habló, sabia y prudentemente, a Ariok, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que... Sucedía Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación del sueño. Oiga, qué hermano, qué, qué tremendo esto. Allá aquel hombre traído de Jerusalén, en él Dios había depositado lo que el rey necesitaba mire qué bendición y dice hermanos que tras la publicación Daniel dijo y qué es lo que pasa y le preguntó a Ariok y Ariok le dice qué es lo que sucede y él dice bueno entonces quiero hablar con el rey quiero ver al rey quiero decirle que yo sí si puedo explicarle lo que él necesita pero él sabía que no era él sino que era el quien le iba a pedir ahí estaba la sabiduría mire qué interesante Luego dice, se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que sabían Ananías, Misael y Azaría, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Oiga, qué interesante. No fueron hermanos ellos, no fue, no fue él directamente decir, yo tengo la capacidad se fue hermano, rápido y le dijo los otros tres compañeros miren, comencemos a clamarle a Dios comencemos a pedirle a Dios para que no maten este montón de cabezones este montón de sabios que no lo maten que Dios nos dé la respuesta de lo que Dios me quiere saber mire qué importante y dice hermano, el 19 entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por el cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Cómo se sentiría usted que esté preocupado por algo? Y le diga, Señor, dame la respuesta, dame la interpretación, dime qué debo hacer. Y el Señor en la noche le da un sueño y le dice, hija, el problema que tú tienes le vas a dar solución de esta y de esta y de esta manera bueno yo, yo pienso hermano y no me equivoco que más de alguna vez Dios nos ha dado la respuesta Dios nos ha dado soluciones Dios nos ha dado esa solución al problema que estamos pasando y dice hermano y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría. Mire qué lindo lo que dijo al 21. Él muda los tiempos y las edades, quita a los reyes y pone los reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto del rey no crea hermano, el rey sabía que aquellos iban a tener la respuesta el, el, el rey sabía esto muy claramente y oiga esto Después de esta declaración, hermano, de victoria, de agradecimiento de Daniel, dice que después de esto fue Daniel Arioc, al, al cual el rey le había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo te mostraré la interpretación del sueño. Aleluya, Aleluya hermano. Entonces Ariok llevó prontamente a Daniel ante el rey Y le dijo así He hallado un varón de los deportados de Judá El cual dará al rey la interpretación Respondió el rey y dijo a Daniel Al cual llamaban Belsasar ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi? Y su interpretación Daniel respondió delante del rey diciendo No le dijo tal vez rey yo pienso que esta es la respuesta que usted quiere. No, hermano, con completa seguridad le dijo Daniel. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Amén. Oiga, qué interesante, otra palabra, le dijo, todo lo que tú tienes en el rey, todo lo que tú tienes aquí en el palacio, todo lo que tú crees y que ellos tienen la confianza, no sirven para nada, porque no tienen la dirección del Dios, que Dios, al que yo le sirvo. Y dice, hermanos, pero hay un Dios, le dijo en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabuconosor lo que debe acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ah, oiga, como le dice, abrí los oídos pues, rey. Oí el sueño que tuviste, porque Dios me lo ha revelado. Sí. No crea hermano, que el rey, yo pienso que hasta tomó otra posición y abrió más los oídos, porque él se iba a dar cuenta que el Dios de Daniel, de Sadrach, de Mesar, y Abednego era un dios real, no era una imagen. Amén, así es. Oiga, qué interesante. Estando tú, rey, le dijo en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir y el que revela misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que te dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¡Ja! Oiga, qué lindo esto, versículo 31. Tú, oh Rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen, o sea, una estatua que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido le puso la imagen que él vio en el sueño y el rey, hermano, oyendo y fabricando en su mente aquella gran estatua que había visto y le dice, estabas tú mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó usted sabe que esa roca era Cristo entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, el poder de Dios, de Jesucristo. Este es el sueño también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Oiga, qué interesante. Le dijo lo que aquellos no te podían decir, ya te lo expliqué yo. Ya te expliqué todo el sueño. Ahora te voy a complementar el sueño. Ahora te voy a dar la interpretación. ¿Qué significa todo el sueño? Oiga, qué interesante. Qué maravilloso. Y le dice, hermano, y esto es importante que lo escuchemos, y le dijo en el 37: Tú, oh rey, eres rey de reyes. Después de Dios, era Nabucodonosor sobre la faz de la tierra. Rey de reyes significa rey sobre todos los reyes que existen en la tierra. Pero yo estoy sobre tu reinado. Oiga, oh, yeah. tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habita hijos de hombres, bestia del campo y ave del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, no solo. No, 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 no. Aquella estatua, aquella cabeza de oro, esa eres tú. Oiga, qué maravilloso, hermano. Y después de ti, le dijo, se levantará otro reino inferior al tuyo, Medo-Persa. Y luego un tercer reino de bronce, ¿cuál es ese? El griego, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, está hablando del romano. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y le dijo, y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido el reino será en parte fuerte y en parte será frágil le dijo oiga qué interesante así como viste el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando del Señor y Salvador, Jesucristo. Está hablando de la iglesia cristiana con el Señor. Y le dijo que no será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Demenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre, le dijo de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro el gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir oiga qué interesante Dios te está diciendo al Rey todo lo que venía después de él todo lo que iba a suceder a través de todos los reinos aquí en la tierra y el sueño es verdadero y fiel, le dijo Daniel, la interpretación que te he presentado. O sea que el sueño que te di es el que, tú, el que tú soñaste. Y la interpretación que te doy es fiel al sueño que Dios te mostró. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. ¡Aleluya! Oye hermano, el rey poderoso sobre toda la tierra reconoció el poder de Dios reconoció que sobre él estaba Dios reconoció que si Dios no lo respaldaba él no tenía ninguna obra perfecta y dice hermano que se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel o sea hermano se tiró al suelo y puso esto sobre el piso ante Daniel se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Mire qué interesante. Y muchas veces nosotros decimos, ¿Y dónde está Dios pues? ¿Y por qué no me, no me soluciona esto? Y este rey dijo, reconozco que no hay otro Dios poderoso sino tu Dios, Daniel. Entonces el rey, dice, engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Oiga, oh, hermano. O sea que ahora todos los sabios todos hermanos, los caldeos, los astrólogos, los encantadores, los magos, estaban bajo las órdenes de Daniel. Daniel, ¿qué podemos hacer? Y sabe hermano, Dios dice en la Biblia que al que se humilla, Dios lo exalta. Y al que se exalta, Dios lo humilla. Aquí vemos las dos figuras. Nabucodonosor se exaltó, el Señor lo humilló. Daniel se humilló, el Señor lo exaltó. Oiga, qué interesante. Y Daniel, dice hermano, solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Oiga, qué interesante. Dice que cuando el rey le dijo que necesitaba el sueño, la interpretación, dice que Daniel lo que hizo se fue y le dijo a Sadrach, a Mesach y a Abednego, ayúdenme a orar, pidámosle a Dios que nos dé la respuesta. Pues aquí hermano dice que lo puso sobre todos estos, en la corte del rey estaba Daniel. Pero no, no se creyó él, el poderoso, dijo, lo que ahora soy Dios me lo ha dado y ha utilizado a este rey para que reconozca. Y le dijo, bueno, gracias rey, ¿verdad que me las puedo? Ajá, no, dijo, ah, pero quienes me ayudaron a orar? Fueron mis tres amigos y le dijo, también le pido rey, que a mis tres amigos también los ponga con poder dentro del mando de la autoridad de la provincia y dice hermanos que aquí comienza a verse la mano de Dios sobre estos cuatro varones aquel sueño fue revelado aquella interpretación fue esclarecida hasta ahí estamos bien ustedes pueden decir yo quisiera ser Daniel hermano ¡Aleluya! en el capítulo 3 no va a querer ser Daniel usted porque la vida del Evangelio, hermano, la vida del Señor es así. Siempre hay momentos donde Dios prueba nuestra fe. Donde Dios ve si realmente lo que usted y yo declaramos que somos hijos de Dios y que, y que tenemos la fe, que tenemos la seguridad, la convicción de que Dios es nuestro Padre. Dios hay momentos que nos pone procesos difíciles para ver si es cierto lo que decimos. Vemos el próximo martes si Dios no ha venido. Vemos el capítulo 3 de Daniel. Vamos a comenzar a ver otra experiencia que tuvo Daniel, una experiencia diferente a la que hemos visto esta preciosa noche. Cerremos nuestros ojos, digámosle gracias, papá. Señor, danos la sabiduría que le diste a tu siervo. Necesitamos, Señor, Necesitamos Dios.